0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía diaria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo... Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Juren a los enfermos que haya y díganles ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre los que seguían a Jesús había mucha gente. Y entre ellos se contaban, estamos hablando aquí no solamente de los que escuchaban su predicación, sino aquellos que se hacían llamar, o eran llamados sus discípulos, entonces esta multitud de discípulos propiamente eran aquellos que habían acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión y en este grupo entonces no pertenecía muchos de estos la mayoría de estos no pertenecían al grupo de los doce pero llegaron a formar una categoría especial entre los amigos de Jesús Siempre dispuestos a lo que el maestro eh, les indicara y si algo necesitara, entonces ellos entraban a ayudarle en eso. Y entonces todos estos discípulos de Jesús eh, formaron el núcleo eh, de, la primera, de la primitiva iglesia, después de Pentecostés. Así que eh, vemos en este evangelio, hemos visto, que de estos que le seguían con, con, con total disponibilidad, Jesús designó de entre ellos a 72 para que fueran delante de él, eh, enviándolos a predicar, eh, preparando a aquellas personas que recibirían a Jesucristo antes de que él llegara, de tal modo que estuvieran bien dispuestas. Y entonces al enviarles les dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, rogar al dueño de la Mies que envíe trabajadores a su campo. El campo apostólico, también en nuestros días, es inmenso. En aquellos tiempos era inmensísimo, hoy sigue siendo inmenso. Hay, incluso, no solamente estamos hablando de aquellos lugares de la tierra donde aún el Evangelio no ha llegado, que los hay, sin lugar a dudas, sino también los países de tradición cristiana que necesitan aún más hoy de la evangelización hay naciones que han sufrido durante muchísimo tiempo las persecuciones por causa de la fe y los embates del ateísmo y necesitan de la ayuda de los cristianos y también los nuevos pueblos sedientos de doctrina necesitan del envío de misioneros hay que mirar a nuestro alrededor a nuestros lugares de trabajo en, en los lugares de estudio en la universidad eh, en los medios de comunicación como hace mucha falta y nos daremos cuenta de todo lo que es necesario todavía hacer, la mies es mucha dice el Señor muchos países naciones enteras eh, en los que en un tiempo eh, a, a, alguna vez la religión y la vida cristiana fueron florecientes eh, ahora están sometidos a una dura prueba, Inclu los cristianos viven perseguidos y en estos lugares muchas veces se ha difundido el indiferentismo, el secularismo, el ateísmo, eh, y se trata en concreto de los países del primer mundo, en, en los que el bienestar económico, el consumismo, eh, a veces entremezclados con espantosas situaciones de pobreza y de miseria, en esos lugares aún así... Toda esa, esa sed de bienes materiales inspiran y sostienen una existencia vivida como si Dios no, no existiera, como si no hubiera Dios. Recuerdo perfectamente una una religiosa amiga eh, que vive en Francia, acostumbrada a las misiones populares en América, cuando comenzó a hacer también misiones populares, las hizo muchas y las sigue haciendo, en Francia, al sur de Francia, entonces no pocas casas le recibían diciendo, hermana, muchas gracias, pero no necesitamos a Dios, tenemos todo. Y así despedían a los misioneros que venían a predicarles la palabra de Dios. Ahora, ese indiferentismo religioso y, y la irrelevancia absoluta de, de Dios en la vida de los hombres, eh, entonces no son menos preocupantes que el ateísmo declarado. ¿sí? La fe cristiana, aunque sobrevive en algunas manifestaciones de tradiciones y ceremonias antiquísimas, eh, tiende a ser arrancada de los momentos más importantes de la existencia humana. El nacer, el sufrir, el morir. Muy pocas parejas se, se casan hoy en día en muchos países europeos. Muy pocos niños son bautizados. Y los funerales, muy pocas veces ya, son funerales cristianos. Entonces, eh, por eso proviene muchas veces de todo esto, eh, el, el, el florecimiento de interrogantes y de grandes enigmas que al quedarse sin respuestas, dejan al hombre como... Eh, desprovisto de la posibilidad de entender el sentido de su existencia o inclusive les permiten, permite que surja la tentación de terminar con su misma vida o con el suicidio entonces delante de toda esta situación que en América nos parece que aún está lejos sin embargo se va profundizando con una velocidad realmente sorprendente con todo eso es necesario que entendamos, es tiempo de esparcir la semilla divina y también de cosechar. Entonces, es tiempo de predicar el evangelio. La mies es mucha y no hemos de, de guardar este evangelio sino predicárselo a los demás. Hay lugares ciertamente en los que no se puede sembrar por falta de operarios y hay campos que se pierden hay mieses que se pierden porque no hay quien recoja esas mieses donde hay corazones dispuestos y sin embargo no hay quien predique por eso es urgente nuevos apóstoles la miesa es mucha y los obreros son pocos cuando comenzó el cristianismo en un mundo con una situación parecida a la nuestra con abundancia de recursos materiales pero pobre espiritualmente la, paz, la pax romana la paz del imperio hacía que en muchos lugares hubiese progreso material. Sin embargo, había un gran alejamiento de Dios. Eh, cuando, pero ya cuando eso, la naciente iglesia tuvo, eh, tuvo fuerzas, no solo para protegerse de, de, de formar su mensaje de, de, de ser deformado desde afuera, sino también para transformar el mundo desde adentro. E inclusive para poder hacer nacer ella misma una civilización nueva. Eh, no parece que el mundo de hace dos mil años estuviera mejor o peor preparado que el nuestro para ser evangelizado. Quizás el nuestro en cierto modo sea peor en cuanto que ya experimentó el evangelio. Sin embargo, es la, el hombre sigue siendo el mismo. Eh, este mundo parece a primera vista cerrado al mensaje de Cristo, pero... Pensemos en los primeros cristianos, apóstoles todos, con las mismas armas que nosotros. La oración, la fe, la confianza en la providencia de Dios y el amor a Dios sobre todas las cosas. ¿Acaso nosotros no vamos a poder cambiar el mundo que nos rodea también? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la sociedad que nos rodea. Sí, todo eso podríamos hacer si utilizáramos las mismas armas que ellos. Este mundo de hoy están muy necesitados de muchas cosas, pero ninguna de estas cosas les es tan necesaria con más urgencia que la de apóstoles santos, apóstoles que sean alegres, que estén convencidos de su fe, que sean fieles a la verdad de la doctrina de la iglesia, que no quieran aguarla o adaptarla simplemente para caer bien, sino que enseñen la verdad porque esa verdad viene de Dios, pero que la enseñen con toda sencillez a Cristo vivo que no es una doctrina, sino que es una persona. El mismo Señor nos indica el camino para seguir, rogar al Señor de la Mies que envíe obreros a su campo. Así que, recemos por nosotros para que seamos valientes y para que Dios, como nos pide el Señor, envíe obreros a su Mies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.